0: Salve, salve galerinha para mais um vídeo da nossa série Mosturação e agora a gente vai começar a falar sobre as enzimas não sobre todas as enzimas do malte, porque o malte ele tem diversas enzimas, mais de 16 enzimas a gente vai falar primeiro sobre uma, um agrupamento de enzimas, né? então a gente dividiu por agrupamento de enzimas por finalidade na realidade, tá? e a primeira delas é uma que a gente nunca ouviu falar eu aprendi na Alemanha não é tão importante, mas como é uma curiosidade para vocês eu quero trazê-la para vocês que, que ela traz apenas acidificação para o nosso mosto então qual seria essa enzima tão especial que traria acidificação para o nosso mosto? acabou de chegar a minha cerveja né? <risos> vamos tomar agora uma San Miguel Light a San Miguel Light ela é uma cerveja light como qualquer uma delas né? e aqui na como eu falei para vocês, aqui em Filipinas a maior cervejaria é a San Miguel que é uma mexicana e a San Miguel Light ela é uma cerveja que tem um corpo menor recapitulando então a nossa aula de, de enzimas, de mosturação como é que eu faço uma cerveja light? Para fazer essa cerveja light eu preciso quebrar todos os vértices das moléculas de amido. Olhe os, o vídeo que a gente falou sobre gelatinização, que a gente falou os tipos de molécula de amido, onde a beta e a alfa-emilase quebra apenas a parte linear das moléculas de amido. E os vértices é um outro tipo de ligação, que é a alfa-1,6, é uma ligação diferente que nem a beta nem a alfa milase quebra. Eu preciso adicionar um outro tipo de enzima para poder quebrar e secar mais a cerveja, reduzir a caloria, deixar a cerveja mais refrescante. Que na realidade ela fica com um sabor um pouco aguada na, na realidade, né? Quem já tomou Bud Light e Taipava Light sabe qual que é o sabor, tá? Mas gostos à parte, a gente não tá aqui para falar mal de nada, é apenas para exemplificar e falar o porquê de cada uma dessas coisas. Então, saúde! Falando então na enzima, no grupo de enzimas do vídeo de hoje, que eu chamei de acidificação. Por que acidificação? Porque a grande importância dela é dar uma pequena acidificação é aclimatar um pouco as enzimas para que é, elas se ativem no mosto e que elas consigam é, acidificar um pouquinho o nosso mosto. Mas por que acidificar é importante? Para o brasileiro não, né? Aliás, para o mundo inteiro menos para a Alemanha. Na Alemanha, tradicionalmente, se tinha a lei de pureza alemã. A lei de pureza alemã não é mais uma lei, né, como a gente já gravou alguns vídeos aí no, no nosso blog falando que a lei de pureza alemã, ela caiu em 87 por uma liminar quando a Alemanha entrou na comunidade europeia e daí teve que cair porque era a única que, a, que atuava dessa forma, né, a Polônia entrou com uma liminar para cair com a com a lei de pureza e em 93 veio uma lei cervejeira na Alemanha aos moldes aos padrões de qualquer outra lei cervejeira mundial mas o alemão ele ainda quer tomar uma cerveja feita de acordo com a lei de pureza alemã por quê? Porque o público o público comum alemão, o público médio alemão não tem conhecimento técnico sobre cerveja. Eles amam cerveja, mas não tem o conhecimento ao ponto de achar que a lei de pureza realmente é o que faz a cerveja alemã boa, que faz uma cerveja melhor. E a gente sabe que isso não tem nada a ver, se a gente for lá e corrigir com ácido lático ou um pouco de ácido fosfórico, não tem problema nenhum, eu não vou prejudicar a minha cerveja. Eu vou, na realidade, estar tá melhorando um pouco ela. Se eu fizer adição de sais, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, eu vou estar tá equilibrando, melhorando a qualidade da cerveja e não piorando. O que piora a qualidade das cervejas comerciais é querer encurtar o tempo do processo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Para atender, então, a lei de pureza alemã, eu trabalhei em duas micro cervejarias na Alemanha, nenhuma delas fazem correção de pH. Seguem estritamente a lei de pureza alemã. As micro cervejarias na Alemanha seguem a lei de pureza alemã porque o público quer tomar uma cerveja feita de acordo com a lei de pureza. E aí eles colocam isso no rótulo e isso vende como um produto artesanal, como um produto de melhor qualidade. Diferente dos produtos industrializados de cervejarias de grande porte. Então a micro cervejaria na Alemanha faz sim cerveja de acordo com a lei de pureza alemã. Alternativas que eles têm para acidificar o mosto deles é, primeiro, malte acidificado. O malte acidificado vai cair o pH dessa mostura e vai fazer com que esse... Uh, com que essa mostura com que cai o pH e aí as enzimas atuem melhor uh, na quebra dessas, uh, dessas enzimas segunda coisa, seria utilizar ácido lático proveniente de fermentação de malte quero dizer, pegar a bactéria lática, jogar em cima de malte de um malte mesmo não pode ser cevada, tá? tem que ser malte Jogo então a bactéria lática em cima de malte, ela vai fermentar, vai gerar ácido lático. Esse ácido lático eu extraio e esse ácido lático sim, eu posso utilizar para fazer a correção de pH. Então eu tenho o malte acidificado, que é a primeira mais fácil das opções. A segunda é o ácido lático proveniente desse tipo de fermentação. A terceira opção menos utilizada, claro, é começar as rampas de temperatura em por volta de 35 graus, arriar o malte em 35, 38, no máximo 40 graus, porque a gente tem aí algumas enzimas, enzimas chamadas fitases, que essas enzimas vão atuar e vão dar uma pequena acidificação na, no nosso mosto, tá? Então a finalidade é simplesmente essa, a 38 graus, 38 graus talvez seja o ideal. É, não mais do que isso, porque chegando em 43, eu vou ter produção de ácido ferúlico, que daí vai me dar uma produção de fenólico maior. Esse é assunto para o próximo vídeo, tá? Não para esse. A primeira rampa de temperatura então é 38, entre 35 e 38 graus. Que a finalidade é apenas dar uma pequena acidificação no seu mosto para atender a lei de pureza alemã. Isso no Brasil não é conhecido porque não é importante para a gente. Não precisa fazer isso. Usa ácido lático, usa ácido fosfórico para corrigir o teu APH. Não use ácido cítrico, porque o ácido cítrico, na hora que você joga com as substâncias do malte, ele perde acidez muito rapidamente. Ácido cítrico, não. Ácido fosfórico ou ácido lático, tá? Eu descobri essa rampa de temperatura muito sem querer. A primeira vez que eu fui para a Alemanha, isso foi em 2000 e 2011, ou 2010, 2010, acho. Aí eu estava em Munique, num, num bar da... Schneider Weiss, e aí sentou um alemão lá, ele começou a falar, ele falou, ah, eu produzo cerveja. Ele trabalhava numa fábrica da Paulaner, na China, e eu falei, ah, eu sou cervejeiro caseiro. Eu era cervejeiro caseiro há quatro, cinco meses, eu não sabia nada de nada, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí o cara, ele começou a explicar como é que ele fazia cerveja, as temperaturas que ele utilizava, ele, ele falou assim, ah, eu arri o malte a 34 graus, depois eu subo para 38 e deixo por 15 minutos, depois eu subo para 43 e deixo por mais 15 minutos, subo para 50, 52 graus, deixo por mais 10 e aí depois eu subo para 62, 62, 70 e 78. Aí eu olhei para a cara dele, com cara de quem não entende nada, mas também com uma certa humildade, né? Por que, que você faz isso? Por que, que você coloca o... Por que, que você começa a, a malte a... a 35, 38? E ele virou para mim de uma forma muito esquisita e falou, why not? Por que não? E eu como eu não tinha informação nenhuma, eu vou falar o quê? Eu vou argumentar o que com um cara desse? Eu falei, beleza, enfiei o rabinho no meio das pernas, fui embora e falei, beleza, gravei essa informação. Dois anos depois eu fui para a Alemanha para estudar e eu falei, agora eu sei por que, que esse sujeito falou esse negócio um dia. Agora eu entendi. Shazam! Maravilha! Entendi o porquê. E aí estou aqui contando para vocês, é apenas para acidificação, galera. Por favor, dê like no vídeo se você gostou. Obrigado pela participação. Escreva seu comentário, a gente responde tudo. É muito importante para a gente você dar like no vídeo, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Comente para que a gente possa saber a sua opinião, o que mais você quer saber. Complemente as ideias, tá? Comentando esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que isso ajuda a gente a levar essa informação para outras pessoas também. Obrigado, galera! Até a próxima!